0: Campus Chat, Wissenschaft im Gespräch. Mein Name ist Miriam Schäber und Sie hören den Podcast des Campus Verlags mit aktuellen Themen und Debatten aus Geschichte, Politik und Gesellschaft. Schon wieder Corona. Wer uns aufmerksam zuhört, erinnert sich vielleicht daran, dass wir mit Karl Rudolf Korte, dem Politikwissenschaftler, über kuratiertes Regieren in der Corona-Pandemie gesprochen haben und mit den Soziologen Zeithistoriker Sven Reichert und Boris Holzer über die Bewegung der Querdenker, der Corona-LeugnerInnen. Heute wenden wir den Blick ein bisschen und schauen vielleicht auf uns selbst, wenn wir so wollen. Wie haben wir als Gesellschaft, als Einzelne reagiert, gefühlt, wahrgenommen, als die Covid-19-Pandemie im Winter 1920 begann? unsere Realität drastisch zu verändern. Es liegt vielleicht im Wesen des Menschen und seiner Form der Erinnerung, dass wir heute ganz anders auf diese Frage, also wie haben Sie diese Zeit erlebt, antworten würden, als wir damals geantwortet hätten. Wohl wissend, dass dem so ist, hat sich ein Forscherinnenteam Team von Soziologinnen gleich im Frühjahr 2020 daran begeben, zu untersuchen, wie Menschen in Deutschland die hervorgebrachten subjektiven und kollektiven Risiken wahrnehmen und bearbeiten. Herausgekommen ist ein Buch, ein Sammelband, der die Ergebnisse der durchgeführten Interviews und einige thematische Essays versammelt. Gesellschaft als Risiko, soziologische Situationsanalysen zur Corona-Pandemie ist der Titel dieses Sammelbandes, der hier bei uns im Campus Verlag erschienen ist. Beiträgen unter anderem von dem Soziologieprofessor Sikat Neckel und der Soziologin etwa Marie Christine Döbler und herausgegeben von Sarah Lenz und Martina Hasenfratz, die ich heute in unserem Wissenschaftspodcast begrüßen darf. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, von meiner Seite aus auch. Hallo. Sarah Lenz
0: ist ebenso wie Martina Hasenfratz Soziologin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Wirtschaftsoziologie Digitalisierung, soziale Ungleichheit und Nachhaltigkeit. Martina Hasenfritz forscht in den Bereichen der Kultursoziologie, Praxistheorie, Emotionssoziologie, materielle Kultur und ebenso der Nachhaltigkeit. Beide sind Sie Mitarbeiterinnen der DFG-Forschungsgruppe Zukünfte der Nachhaltigkeit an der Uni Hamburg. Und das ist ein Thema, mit dem ich gleich mal einsetzen möchte. Sie arbeiten also beide in einem Forschungsprojekt, das sich mit dem Thema der Nachhaltigkeit beschäftigt. Also wenn man es vielleicht so grob sagen darf, mit einem gesellschaftlichen Wandel, der etwas mit ökologischer Modernisierung zu tun hat, mit Transformation, mit Kontrolle. Da liegt doch jetzt die Beschäftigung mit der Pandemie nicht, nicht ganz nahe, oder irre ich mich da? Abgesehen davon, dass vielleicht in Pandemiezeiten weitaus weniger geflogen wird, wie wir alle wissen und ja auch im eigenen Leib erfahren haben, was hat denn das Thema der Nachhaltigkeit überhaupt mit der Corona-Pandemie zu tun?
1: Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass die ähm, Corona-Pandemie sozusagen Teil, der ökologischen Krisen ist, die äh, in denen wir uns befinden, die auf uns zukommen und äh, die Corona-Pandemie kann man deswegen auf jeden Fall nicht losgelöst von diesen Krisen, die davor schon waren, die zukünftig eintreten werden und die wir auch gegenwärtig feststellen, zum Teil am eigenen Leib, wenn man sich die Flutkatastrophen jetzt hier in Deutschland anguckt. Und wir in Hamburg an der DFG-Kolleg-Forschungsgruppe schauen uns die Gegenwartsgesellschaft an und betrachten gangbare Zukunftspfade. Also wie entwickelt sich die Gegenwartsgesellschaft? Das haben Sie schon angesprochen. Modernisierung, Transformation und Kontrolle sind die drei Zukunftspfade. Und die Corona-Pandemie zeigt uns ganz schön, wie Gesellschaften auf bestimmte Krisen reagieren können. Also ne, wir hatten... Es gibt ja immer wieder die, die Aussage vom Kontrollstaat oder vom sehr handlungsfähigen Staat. Es wurde ganz viel beschlossen und es zeigt, wie wirkmächtig Politik dann am Ende auch sein kann. Dann vielleicht noch ergänzend beziehungsweise anschließend
2: an Martina. Es ist nicht tatsächlich nicht nur die Wirkmächtigkeit der Politik, die uns quasi durch die Corona-Pandemie und die ganze Zeit aufgezeigt wurde, in dem beispielsweise ja, die die Risiken der der Moderne, also die technischen Risiken, mit denen wir quasi Landnahme betrieben haben und äh, die Natur uns untertan gemacht haben, zum Ausgangspunkt dieser, wie also nicht nur gesundheitlichen, sondern auch ökologischen Krise geworden sind. Wenn man daran denkt, dass äh, der Ausgangspunkt der Corona-Pandemie oder auch anderer Pandemien und Epidemien ja, möglicherweise oder zum großen Teil in Zoonosen begründet wird, die Viren, die vom, vom, vom Tiere, von Tieren auf Menschen überspringen. Und das ist natürlich im Kontext einer gesellschaftlichen Modernisierung, einer technischen Modernisierung, einer ökonomischen Modernisierung ist diese, dieses Zusammenrücken äh, wahrscheinlicher. Was wir aber auch noch gesehen haben, was Martina auch gerade schon angesprochen hat, ist die Zukunftsvorstellung einer möglichen Transformation. Vielleicht erinnern sich einige noch daran, und das kommt auch in unseren Interviews teilweise vor, dass wir am Anfang häufig medial und vielleicht auch selbst mit der Idee konfrontiert wurden, dass sich durch die Corona-Krise eine gesellschaftliche Transformation, dass sie eine gesellschaftliche Transformation einsetzen könnte. Und der andere Zukunftsfahrt, den wir ja in unserem Kollegen auch untersuchen, die Möglichkeit, das Nachhaltigkeitsproblem durch eine sehr starke staatliche Kontrolle zu lösen. Und auch das haben wir, wie Martina gesagt auch schon gesagt hat, bereits in der Corona-Pandemie gesehen, in der es um staatliche Kontrollen ja tatsächlich sehr präsent waren. Zusammengefasst heißt das, in dieser Krise laufen bestimmte Mechanismen und Zukunftsvorstellungen zusammen, die sich tatsächlich generalisieren lassen, meiner Meinung nach, auch auf andere gesellschaftliche Notstände und Probleme, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeitsproblematik. Ja, vielen Dank. Das
0: ist um einiges plausibler wie Forscherinnen, wie Sie von der Nachhaltigkeit zur Pandemie kommen. Gehen wir jetzt nochmal zurück zum Beginn Ihrer Forschung. Sie haben dann also beschlossen, sehr früh zu Beginn der Pandemie Daten einzusammeln. Ich habe das so lapidar in der, in der Einführung gesagt, dass ich denke, dass natürlich wir alle ganz anders geredet haben über die Pandemie im Frühjahr, 2020, als wir es jetzt tun würden. Das liegt selbstverständlich und das ist eine banale Beobachtung daran, dass sich die Datenlage verändert hat. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir auf eine gewisse Weise emotionaler getroffen waren, als wir das heute sind. Können Sie da als Soziologinnen das vielleicht nochmal anders beschreiben? Was Ist das eine, eine andere Haltung, vielleicht auch eine andere Offenheit, die sich da im Gespräch zeigte, als Sie es heute vermuten würden?
2: Ja, also wie Sie ja schon gesagt haben, ich würde Ihnen dazu stimmen, dass es am Anfang tatsächlich die Gespräche, die wir geführt haben, durch, teilweise nicht immer, aber durch eine hohe Emotionalität geprägt waren, was sicherlich damit zu tun hatte, dass wir mit einer Situation und zwar alle mit einer Situation konfrontiert waren, die eine große Unsicherheit ausgelöst hat. Auf der anderen Seite würde ich vielleicht, also Sie, Sie sagten, dass, dass es im Frühjahr andere Reaktionen möglicherweise dadurch gab, dass, es, dass die Daten und Fakten nicht vorhanden waren, die wir jetzt haben. Ich glaube, dass wir jetzt in, zu diesem Zeitpunkt aufgrund dieses Wissens, was uns die Unsicherheit zumindest über die Verbreitung und den, ja, das Wesen des Virus genommen hat, dass wir jetzt und wahrscheinlich auch schon wesentlich früher, vielleicht schon einen Monat nach Beginn des ersten Lockdowns, ähm, ganz andere Reaktionen bekommen hätten, die nämlich von vielleicht einer gefestigteren Meinung geprägt wären. Was wir angetroffen haben, war tatsächlich in vielerlei Hinsicht ein ähm, ein Austachieren von von ja der ein, eigenen Meinung letztlich und des eigenen Handelns. Was hinzukommt, ist glaube ich noch die Problematik, dass wie bei uns ja auch ähm, ja, die, die, die sozialen Kontakte sich auf ein Minimum reduziert haben, da wir alle im Homeoffice saßen, was bei anderen sicherlich anders war, die noch weiterarbeiten mussten oder weitergearbeitet haben. Aber der soziale Austausch mit anderen, der tatsächlich ja auch eine große, eine große Rolle in der Unsicherheitsbewältigung spielt, ja sozusagen weggefallen ist.
1: Und deshalb, wenn ich hier ergänzen darf, sind wir auch auf, es war eine große Bereitschaft sozusagen bei den Menschen, die wir gefragt haben. Es hat kaum jemand abgesagt. Man hat richtig gemerkt, dass die Menschen in Redebedürfnis haben, also dass sie auch erzählen wollen, wie es ihnen geht und wenn man das auf zwei Begriffe bringen kann, also heute und damals sozusagen, als wir unser Forschungsprojekt gestartet haben, könnte man schon sagen, dass es damals eben so ein absoluter Ausnahmezustand war für die Menschen, eben wie Sarah gesagt hat, und Glaublich viele Unsicherheiten, man hatte überhaupt keine Vorstellung oder viele auch in unseren Interviews hatten keine Vorstellung darüber, wie lange das jetzt so sein wird. Also ich erinnere mich beispielsweise an Luise, Mutter von drei Kindern, die noch im Supermarkt gearbeitet hat. Die hat mir damals erzählt, Anfang April, dass sie schon glaubt, dass das jetzt bis Pfingsten andauern wird mit diesem Homeschooling und so. Wenn man das im Nachhinein betrachtet, dann denkt man sich ja, schön wäre es gewesen, wäre es nur bis Pfingsten gewesen, also dieses Homeschooling. Und genau, solche solche Dinge sind eigentlich dann auch rückblickend, rückblickend ganz interessant, wie mit welcher Einstellung sozusagen oder mit welchen Hoffnungen man auch in diese ganze Geschichte gegangen ist und wie es sich dann am Ende ausgewirkt hat.
0: Eine methodische Frage, die, die vielleicht nur eine, eine Nicht-Soziologin stellen kann. Sie haben dann für dieses Buch oder für Ihre Forschung zunächst natürlich insgesamt 60 narrative an einem Leitfaden orientierte Interviews durchgeführt, per Zoom, per Skype, vermutlich mal per, per Telefon, mit äh, Menschen gesprochen, die sie erst über ihr Netzwerk, dann äh, über ein erweitertes Netzwerk finden konnten. Ist es eigentlich quantitative oder qualitative Soziologie oder spielt diese Unterscheidung in diesem Sinne keine Rolle für Sie? Ja, also ganz
2: grundlegend ist es eine qualitative Methode, da wir ja keine, keine repräsentativen Daten erhoben haben. Wir haben uns, oder unser Ziel war auch keine repräsentative Bevölkerungsumfrage oder Studie, sondern die, die vielfältigen Erfahrungen und Erlebnisse und Ängste von einzelnen Personen so einzufangen, dass wir auf Basis dieser Interviews sozusagen Geschichten entwickeln konnten, soziologische
1: Geschichten, die bestimmte Problemlagen zugespitzt zur zum Ausdruck bringen. Genau, und was wir auch nicht gemacht haben, was quantitative Forschung wäre, wir hätten so einen standardisierten Fragebogen, also jede Person, jede Forscherin von uns hätte dieselben Fragen gestellt und das war ja nicht, wir haben ein narratives Interview geführt, also es ging wirklich darum, dass die Leute erzählen können, wir sind da mit offenen Fragen reingegangen, nicht Ja-Nein-Fragen oder irgendwelche Begrenzungen oder, ne, dass jeder sozusagen einem selben Muster folgt, sondern es waren wirklich Gespräche, narrative, erzählende Gespräche. Wir haben uns ausgetauscht. Natürlich auch wir als Forscherinnen von unseren Erlebnissen berichtet, um einfach auch so eine Gleichwertigkeit ins Gespräch zu bringen. Also nicht nur diese Fragesituation, wir fragen, wie andere Person antwortet, sondern es ging wirklich um den Austausch auch von Erfahrungen, wie eben diese Situation erlebt wird. Ja, und das, das, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, das Schöne an diesen ähm, Gesprächen
2: und den daraus entstandenen Geschichten ist ja, wenn man sich dieses Buch durchliest und in diese unterschiedlichen Geschichten reinschaut, man findet tatsächlich entweder eine enge Freundin, eine Schwester oder auch sich selbst tatsächlich in vielen Aspekten wieder. Und gleichzeitig werden die spezifischen Problemlagen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, die mit unterschiedlichen Mitteln möglicherweise ausgestattet sind, die einen sitzen im Homeoffice, die anderen müssen tatsächlich noch weiter arbeiten und sind auf ihrer Arbeit beispielsweise beim, beim Taxifahren damit konfrontiert, dass sie den Sicherheitsabstand nicht einhalten können. Also was wir finden ist, wir haben, die, wir haben eine, möchte ich jetzt mal vielleicht so salopp sagen, eine, eine sehr ähnliche Ausgangsbasis für alle, die wir interviewt haben, das heißt nämlich die, die Corona-Pandemie und die sich aber dann, Darin unterscheidet für die Einzelnen, wie sie tatsächlich erlebt wird und welche Realität sich für die Einzelnen daraus bildet.
0: Das führt mich zu der Frage, was war denn Ihre eigene Realität ähm, zu Beginn der Pandemie? Wie hätten Sie selbst geantwortet oder wie haben Sie selbst geantwortet auf die Frage, wie erlebst du gerade, was hier passiert?
1: Also ich persönlich hätte wahrscheinlich geantwortet, dass es mir aufgrund meiner Wohnsituation, ich wohne nämlich in einer ziemlich großen WG, dass ich da Beispielsweise die sozialen Kontakte, diese Einschränkungen und so gar nicht wahrnehme, weil ich eigentlich immer mit neuen Personen eben zusammen war. Wir haben richtig viel unternommen im häuslichen Kontext sozusagen. Wir konnten ja auch, weil es immer diese Beschränkungen für Haushalte gab. Und dadurch habe ich sozusagen auf der persönlichen Ebene hatte ich echt Glück mit so einer großen WG. Da wurde nochmal richtig deutlich, wie schön es ist, wenn man mit vielen Menschen wohnt, gerade in dieser Situation, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist. Und arbeitstechnisch wir haben dann unser Büro sozusagen ins Homeoffice verlagert. Das war aufgrund von Infrastruktur beispielsweise, eine Drucker und solche Geschichten hatte ich dann zu Hause nicht, manchmal auch ein bisschen kompliziert. Wir als Wissenschaftlerinnen konnten mit der Situation doch äh, ziemlich gut umgehen, auch deswegen, weil ja Homeoffice nichts Neues jetzt ist. Also ne, wir haben ja auch immer mal wieder von zu Hause gearbeitet.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal auf der theoretischen Ebene bleiben. Ein, ein anderer Aspekt, der mich interessiert an in Ihrem Buch ist, an dem Buch, das dann letztlich aus Ihrer Forschung rausgekommen ist, ein Referenzwerk, auf das Sie in Ihren in den Essays, auf das in den Essays immer wieder zurückgekommen wird, ist Ulrich Beck's Risikogesellschaft ein für wissenschaftliche Bücher ungewöhnlich erfolgreicher ja, soziologischer Klassiker, der 1986, glaube ich, in der ersten Auflage erschien. Warum ist dieses Buch für Sie eigentlich so ungemein relevant im Kontext Ihrer Forschung?
1: Äh, Ulrich Beck beschrieb damals ja ähm, eigentlich gleichzeitig mit, mit dem Reaktorunfall in äh, Tschernobyl sozusagen die, eine Gesellschaft, die mit ganz vielen Risiken konfrontiert ist. Und wenn wir uns die Gesellschaft jetzt angucken. Das hat sich nicht verändert. Es gibt immer noch unzählige Risiken. Sie, Kat Neckel beschreibt es in seinem Essay bei uns im Buch gar als Katastrophenzeit. Also es, es hört gar nicht mehr auf. Und das, äh, die, die Risikogesellschaft ist eine wunderbare damals Zeitdiagnose, aber die eben auch jetzt nach wie vor aktuell ist, die sich super auf die Corona-Pandemie übertragen lässt oder die ganz viel Erklärungspotenzial liefert, wie es dazu kommen konnte. Und ich finde eigentlich auch dieses Zitat von diesem Historiker Adam Toos schön, der eben sogar gesagt hat, dass Ulrich Beck der Soziologe wäre, who could save us from coronavirus, also der uns vor diesem Virus vielleicht hätte retten können mit seinen äh, Diagnosen, mit seinen soziologischen Diagnosen. Und also die Corona-Krise hat sozusagen ihre Wurzeln in der Risikogesellschaft, nämlich die... Ähm, Globalisierung ist ein zentraler zentraler Grund dafür, dass sich das Virus überhaupt so schnell global verbreiten konnte. Und unsere Geschichten zeigen uns, dass eben noch ein wichtiger Aspekt hinzukommt zur Risikogesellschaft, den Beck damals nicht beachtet hat. Und zwar, dass eben die Gesellschaft selbst zum Risiko für uns wird. Also das In-Gesellschaft-Sein wird plötzlich zu einem ganz großen Risikofaktor für jeden Einzelnen. Ein wesentlicher Unterschied, den wir ähm, aber entdecken in Bezug auf die Corona-Krise
2: und in Bezug auf oder vielleicht auch vergleichend mit dem mit der Risikogesellschaft, die, die Beck zeitgleich zum Reaktorunfall äh, in Tschernobyl beschrieben hat, ist die, wie wir es genannt haben, die Externalität des Auslösers. Denn was wir oder wie wir es gesehen haben, ist der Reaktorunfall im Kernkraftwerk Tschernobyl für die, also gewissermaßen steht für die inneren Risiken und inneren Krisenanfälligkeiten einer technisch-industriellen Moderne. Also das heißt, die, die Tatsache, dass wir Techniken entwickelt haben, die zu einer Modernisierung beigetragen haben, uns wiederum Risiken bescheren, ist an Tschernobyl ganz deutlich geworden. Während wir es mit bei dem Coronavirus tatsächlich mit einem Virus zu tun haben, der zunächst erstmal nicht, also zunächst in dieser ersten Phase vor allem, in diesen ersten Lockdown-Wochen und Monaten, zunächst einmal nicht auf die industrielle Modernisierung zurückgeführt werden kann. Also die Corona-Pandemie oder der Auslöser der Corona-Pandemie ist dann zunächst nicht industriell-technischer, sondern durch gesellschaftlicher Natur. Aber, und das haben wir auch deutlich gemacht, wäre, und das hat Martina eben schon gesagt, die Ausbreitung der Corona-Pandemie oder dass äh, die Ausbreitung das Virus und die damit zusammenhängende Krise wäre ohne die Risikogesellschaft überhaupt gar nicht denkbar, da, wie gesagt, die Art, eine globale Ausbreitung des Virus selbst in ihr begründet liegt. Also schlicht die Tatsache, dass eine so starke und rapide, schnelle Ausbreitung des Virus ohne die hohe Mobilität und Flexibilität, die wir in modernen Gesellschaften Vorweisen können tatsächlich gar nicht möglich gewesen wäre. Also das ist der theoretische Zusammenhang, den wir mit wegsehen sehen und gehen gleichermaßen über ihn hinaus, indem wir sagen, es handelt sich um eine doppelte Risikohaftigkeit, mit der wir jetzt konfrontiert werden. Auf der einen Seite die Tatsache, dass diese die Corona-Pandemie Gesellschaften weltweit mit ökonomischen, kulturellen, sozialen Risiken konfrontiert. Genau. Und auf der anderen Seite wird zugleich das grundlegende Element menschlichen Zusammenlebens selbst, nämlich die Tatsache, dass wir in Gesellschaft sind und unseres unseresgleichen begegnen, durch die Verbreitung dieses Virus zu einem schwer brechenbaren Virus. Wie wir es und tatsächlich ist das ja eines der Risiken die wir bis heute noch ähm, ja in unseren alltäglichen Handlungen, in unserem Alltag, würde ich sagen, vielleicht sogar am stärksten oder stark, wenn nicht gar am stärksten, äh, tatsächlich spüren, während die politischen und ökonomischen Risiken mittlerweile ja,
0: eingefangen wurden und bearbeitet
2: werden konnten.
0: Nicht unrelevant in diesem Zusammenhang sind die Heldinnen. Ich würde gerne mit Ihnen ähm, darüber sprechen, dass es gerade auch zu Beginn der Pandemie so ein besonderes Fable der Deutschen gab für ihre Krankenschwestern, für ihre Müllmänner, für ihre KassiererInnen, besonders für jene, die im Care-Sektor und im Niedriglohnbereich arbeiten. Was ist die Diskursstrategie der Heroisierung oder anders, in Ihrem Band gibt es einen wirklich interessanten Beitrag von den Soziologinnen Ruth Mannstetten und Roman Kiefer, deren These im Grunde darin besteht zu sagen, die Hero Heroisierungen, die dort stattfanden, wir erinnern uns an das Klatschen zum Beispiel, können im Grunde als eine Entpolitisierungsstrategie verstanden werden. Warum ist das so?
2: Ja, das ist tatsächlich ein wirklich hervorragender Beitrag, den Gut Mannstedt und Roman Kiefer uns ähm, dort zur Verfügung gestellt haben. Und dahinter steckt die Überlegung und wirklich die tatsächlich sehr frühe Überlegung, die die beiden angestellt haben, dass die sogenannten systemrelevanten Gruppen oder Personen, wie Sie sie kurz äh, ja auch schon angesprochen haben, im Grunde keine andere Möglichkeit haben, sich der Gesellschaft anderer zu entziehen. Also Personen im Einzelhandel im, äh, in, im Personentransport, im öffentlichen Dienst, in, in den Bussen, in den, in den Taxis haben, gar keine andere Möglichkeit, als äh, sich diesem Risiko der Ansteckung und der Krankheit ja, entgegenzustellen. Und Ruth Mannstetten und Roman Kiefer beobachten eine derartig neue Qualität der Heorisierung, die diese Berufsgruppen, die vorher unsichtbar geblieben sind, für ihren Durchhaltewillen geklatscht werden. Und angesichts der äußeren und strukturellen Umstände aber auch vorbereitet werden, gewissermaßen auf, die, auf, die baldige, auf deren baldige Opferung, nennen sie es. Und äh, tatsächlich konnten wir das ja auch im Verlauf der Pandemie sehr gut beobachten. Wir haben alle dieses Klatschen bemerkt, auch wenn wir nicht mitgeklatscht haben. Aber wir haben. Ähm, Plakate an Autobahnbrücken gesehen, die dafür votieren, das Pflegepersonal besser zu bezahlen, weil sie tatsächlich unsere Rettung sind, die System, also das System gewissermaßen in diesem Moment zu dieser Situation aufrechterhalten. Und im Verlauf der Pandemie konnte man tatsächlich beobachten, wie dieses diese Heroisierung
1: äh, schrittweise zurückgegangen ist. Genau, und das der zentrale Punkt letztendlich, den äh, Ruth Mannstetten und Roman Kiefer ausgearbeitet haben, ist, dass aus diesem Klatschen und dieser Anerkennung für die Heldinnen letztendlich sozusagen, es kam zu so einem Kipppunkt und als die Heldinnen, die sogenannten Heldinnen, aufgestanden sind und für ihre Rechte sich einsetzen wollten, also klare Forderungen formuliert haben, für mehr Bezahlung, für äh, bessere Anstellungsverhältnisse, dann wurde plötzlich auch über sie hergezogen sozusagen. Jetzt beschweren die sich auch noch. Und da sieht man, dass es eben, bei dieser bloßen Anerkennung blieb und das hat sich gesellschaftlich eben nichts verändert. Ich weiß noch, es gab in unterschiedlichen Gruppen, auch politischen Gruppen, eben die Hoffnung, dass die Corona-Pandemie gerade im Care-Sektor so eine wirkliche Wende in gesellschaftlichen Wandel erzeugen kann. Und wenn man jetzt rückblickend sieht, wie wenig passiert ist, bis eigentlich gar nichts, dann ähm, genau, zeigt das ganz klar, dass dieses diese Anerkennung, die ja schön ist im Moment, aber politisch eben nichts bewirkt hat, sondern man hat sich darauf ausgeruht, man hat ja Anerkennung gezeigt und jetzt ist auch mal gut damit. Genau, und
2: dazu nochmal, also der Begriff der Heroisierung, der ist hier tatsächlich auch einfach sehr gut gewählt und beschreibt dieses Phänomen, wie Martina uns jetzt gerade beschrieben hat, sehr gut, ähm, da ein, ein Held, ein Heros äh, ja tatsächlich nur dann ähm, ein Held ist oder Held sein kann, wenn er etwas tut, was er eigentlich nicht wollte und für etwas ja, gewissermaßen belohnt wird, was, was nicht intendiert war. Und sobald diese Heldinnen, sagen wir mal die Krankenschwestern oder die Krankenpflegerinnen, aufstehen, um für ihre Rechte, die ihnen ja tatsächlich angeboten wurden,
1: aufzustehen, in dem Moment verlieren sie den Heldenstatus. Genau, weil sie eben nicht mehr nur Opfer bringen für die Gesellschaft, sondern gleichzeitig etwas einfordern. Wenn Sie
0: jetzt noch mal auf Ihren Band schauen, durchblättern, was sind die Geschichten, die Ihnen begegnet sind, die Ihnen am meisten im Gedächtnis geblieben sind? Anekdoten, Begegnungen?
2: Ein Interview, das mir tatsächlich sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ist eines, oder die Geschichte, die daraus entstanden ist, ist die Geschichte von, von Anna, äh, alleinerziehende Mutter in Berlin, ähm, Schauspielerin, die sich äh, wirklich sehr engagiert ähm, und, und quasi ja, optimistisch auch gewissermaßen an ihrer vorigen Struktur festhält, an ihrer Arbeitsstruktur. Sie, sie macht kleine Filmchen, sie, sie trifft sich mit, mit ihren äh, Intendanten und ihren äh, Schauspielerkolleginnen und versucht sich selbst ein bisschen ähm, ja, wieder ins Geschehen zurückzubringen. Auf der anderen Seite, und da merkt man halt, wie dieses, dieses Zusammenbrechen der äußeren Struktur, welche Auswirkungen das haben kann. Auf der anderen Seite wirkt sie ganz ja, besorgt um ihren kleinen Sohn, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ich glaube drei, der sich ja aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht mehr mit anderen Kindern treffen darf ähm, und äh, gewissermaßen mit seiner Mutter seinen Alltag zu Hause verbringen will, was Mütter wahrscheinlich auch kennen, dass es den Kindern dann irgendwann langweilig wird. Ähm, genau, aber weshalb mich diese Geschichte so sehr beeindruckt hat oder dieses Interview war, ähm, weil Anna einen sehr starken Willen gezeigt hat, in dieser Pandemie, ähm, sowohl beruflich als auch ähm, privat, mit ihrem Kind einen Mittelweg zu finden, der tatsächlich aber in, in dieser zugespitzten Situation nicht machbar, nicht handbar, handhabbar ist. Und ich denke, dass, dass dieses Beispiel oder dass diese Geschichte von Anna ähm, ja, auch auf, auf struktureller Ebene gewissermaßen dupliziert werden könnte.
1: Ich persönlich war auch immer davon beeindruckt, von den Geschichten, die von Personen oder die über Personen erzählen, die in Unternehmen bestimmte Managementpositionen einnehmen im Berufsalltag. Und ähm, letztendlich zeigen unsere Geschichten ja alle, wie jede Person mit ihrem Risiko umgeht. Also Risikomanagement betreiben eigentlich alle in unseren Geschichten. Für die einen ist es einfacher, für die anderen eben nicht so einfach. Und gerade, wir hatten zwei Interviews äh, oder zwei Gespräche mit eben Personen in Unternehmensstrukturen, Führungspositionen oder so Risikomanagement-Geschichten. Und die waren so überzeugt von ihrem Tun und konnten das auch so eine Selbstverständlichkeit auch äh, berichten, wie sie einfach so die die Lage total im Blick haben, wie sie alles super gut einschätzen konnten, deren Alltag, der sich auch verändert hat, war super gut durchstrukturiert. Ähm, da konnte eigentlich nichts schief gehen. Und die haben so eine Selbstverständlichkeit vermittelt, von der ich schon auch ein bisschen. Ähm, beeindruckt, dann war eben, wie Sie dieses Risiko einfach als ein Risiko sehen, das man managt und dann äh, läuft das schon.
0: Es gibt auch ein, äh, ein, ein Beitrag in Ihrem Buch, ein Gespräch, das Marco Hohmann geführt hat mit dem bedenklichen Titel, ich
1: habe eine Informationslage, die andere Leute nicht haben. Genau, da ähm, hat Markus mit einem jungen Mann gesprochen, ein, der in einem Unternehmen in Japan ist, als Head of Global Strategy und der berichtet eben in so einer fast schon, ja, auf so eine ganz kühle, durchkalkulierte Art eben, wie er das alles im Überblick hat und, und gleichzeitig aber auch das Leben so genießt. Also er berichtet dann da, wie er eben im Beach Office jetzt gerade ist, in irgendeiner Küstenstadt und ähm, auch im Unternehmen jetzt als so ein Risk Manager eingesetzt wird und eben ganz wirklich davon überzeugt ist, dass er die Lage so gut im Blick hat, wie es anderen Menschen eben auf gar keinen Fall gelingen kann oder wie wir nicht in der Lage dazu sind. Ich habe äh, gerade unser Buch zur zu Hand genommen und ähm, die Geschichte von Marco
2: man aufgeschlagen. Ich könnte vielleicht kurz einen, einen Satz daraus vor, oder zwei Sätze daraus vorlesen, die das ganz gut beschreiben Marco Rumann schreibt, angesichts der herausforderung einer globalen Koordination in der neuartigen Situation der Pandemie, war man sich in der Consulting-Firma schnell einig, dass ein globales Krisenmanagement eingerichtet werden muss. Einfach mal so. Ne? Ähm, Bei mehr als 50 Standorten weltweit brauchte es ein genaues Handlungsprotokoll. Wenn es zu einem Ausbruch des Virus in einem der Büros kommen sollte, sollten alle Locations wissen, was, was sie tun. Also es wurden von Anfang an, ähm, sehr klare handlungsanweisungen und, und äh, vorgaben geschrieben, die ja gewissermaßen diesen diesen virus zu etwas machen was man handhabbar machen kann und handhab-, handhaben kann letztlich ähm, und aus dieser situation heraus äh, beschreibt patrick ja seine, seinen umgang nicht nur äh, in, in seiner koordinationsform als äh, global head of strategy, in, also wirklich einer seiner einer tatsächlich sehr hohen position in einem unternehmen sondern halt auch im privaten und äh, das haben wir auch tatsächlich an anderen interviews noch gesehen personen die in solchen koordinationsstellen äh, tätig waren oder im management haben von anfang an eine eine art ähm, pragmatisch und und ja, ergebnisorientiert möchte ich sagen äh, mit solch einer äh, krisenlage umzugehen.
0: Ja, das, vielen Dank. Das ist doch ein sehr äh, eindrückliches ähm, Beispiel am Ende, das schön nochmal dokumentiert, was man in Ihrem Buch und in Ihren Interviews so äh, an ähm, Anekdoten und Narrationen finden kann. Vielleicht als, als, als Abwender für unser Gespräch die letzte Frage. Wenn Sie diese Interviews heute führen würden, nochmal neu, nach, mit einem mit einem Wissen, mit einem beachtlichen Wissen, das sich jetzt angesammelt hat, einer Routine auch ähm, vielleicht, mit der Sie auf die Pandemie blicken. Was würden Sie anders machen? Welche
1: Fragen würden Sie hinzufügen? Einen stärkeren Fokus nochmal darauf legen, was sich wirklich verändert hat in den routinisierten Alltagspraktiken. Also war das nur am Anfang mit diesem Social Distancing und inzwischen weicht es schon wieder auf oder ist man immer noch irgendwie verlegen oder weiß nicht so genau, ob man die Hand gibt. Also welche Alltagspraktiken haben sich durch diesen krassen Bruch in Dingen, die wir schon, die wir schon immer machen, welche haben sich wirklich verändert und welche sind nun, da wir schon durchaus Lockerungen im Alltag ähm, erleben dürfen, ähm, sofort wieder äh, so wie Sie davor auch schon waren. Da hätte man jetzt nochmal eine, einen anderen Blick drauf, natürlich, was ganz am Anfang der Pandemie so ja nicht äh, zur Debatte stand oder gefragt werden konnte.
0: Da gibt es ja viel weiterzumachen, weiter zu fragen, weiter zu forschen. Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute für Ihre für eben diese weiterführende Forschung und hoffe, dass wir bald einmal wieder die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. So lange aber, bis das nicht geschieht, können Sie alle nachlesen, was Sarah Lenz und Martina Hasenfratz zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 beschäftigt hat. In ihren Interviews, die sie geführt haben, in dem Band Gesellschaft als Risiko, soziologische Situationsanalysen zur Corona-Pandemie hier bei uns im Campus Verlag erschienen. Ihnen beiden alles Gute und bis bald. Vielen Dank und bis bald. Vielen Dank. Sie hörten Campus Chat, den Podcast des Campus Verlags. Wenn Sie mehr erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Podcast, besuchen Sie unsere Website www.campus.de und tragen Sie sich für unsere Newsletter ein.